0: Atenção, as falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: Música
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Bono Alternativo, a Casa do Missionário Retornado. Hoje temos mais uma convidada especial, mas antes gostaria de dar as boas-vindas ao meu companheiro de batalha, Christian e fazer o tradicional questionamento. Christian, o que temos para hoje?
0: Uma boa noite, Júnior. Uh, sempre bom a gente poder conversar sobre obra missionária e hoje, Júnior, nós temos uma convidada muito especial, ela que é irmã de um dos, de um dos nossos já entrevistados ela é Amanda Passos e ela serviu na missão Buenos Aires Oeste, lá na Argentina, de 2013 a 2015. E, claro, ela vem conversar conosco e contar um pouco das suas experiências na missão. Amanda, muito bem-vinda ao Plano Alternativo.
3: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero lembrar de tudo. Já faz muito tempo. Então vamos ver se eu lembro. Muito obrigada.
2: Prazer é todo nosso. Amanda! De largada, você serviu na Argentina, né? A gente sabe da rivalidade entre Brasil e Argentina. Como foi isso lá na, 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 na terra dos hermanos?
3: É, quando eu cheguei lá, eu cheguei na época da Copa, né? Eu passei minha missão na época da Copa, então foi bem interessante, foi uma experiência diferente, acredito, né? Quando a gente passa no Nesse lugar, principalmente na Argentina, que é o rival ali. E realmente, no futebol, a Argentina é um rival do Brasil, né? Tem aquela rivalidade. Mas eu percebi que é uma rivalidade que vem muito mais dos brasileiros do que dos argentinos. Óbvio que devem existir argentinos que começam essa rivalidade. Mas eu percebi que eles amam muito o Brasil, né? Quando eu falava que eu era brasileira, que eu era do Brasil, né? Eles, está, eles estavam super animados, falavam, nossa, que lindo, adoro, queria conhecer, ou então, ah, já fui, já conheci, adoro, e como eu sou do Rio, né, é famoso lá, né, o Cristian Antou e todas essas coisas, então ele estava, nossa, já fui, e adoro, que coisa linda, que lugar lindo, então eles falavam muito disso, e eles mostravam muito amor pelo Brasil. No futebol, obviamente, eu fui zoada até o fim, né, eu fui super, na época da Copa era sensacional a maneira como eles arranjavam ali o um momento pra me zoar, cantando aquelas musiquinhas de sempre, principalmente depois do famoso 7x1, né, então eu fui muito zoada depois disso, mas só foi na questão do futebol e era algo bem amigável, né, era aquela coisa bem, bem tranquila, não percebi uma diferença tão grande, eu percebi muito mais dos argentinos contra os chilenos do que contra os brasileiros. Que o brasileiro é uma questão do futebol, o chileno eu acho que é uma questão histórica aí deles, né? Então eu acho que tem uma rivalidade um pouco maior com os chilenos do que com os brasileiros. Mas Coisa,
0: foi interessante. É, os chilenos eu não sabia, eu sabia que eles tinham pelos uruguaios, que é uma rivalidade bem forte também que eles têm entre.
2: E eles. Eu sabia, eu sabia pelos peruanos. Chile e
0: Peru, que é divisa também, né? Tem. Então quer dizer que os argentinos não gostam de ninguém que faça fronteira <risos> com eles, então. <risos> não, com os chilenos
3: tinha bastante. Eu, eu ficava abismada. Era uma, era uma questão que se você encontrasse alguém mais velho, né, e estava com uma companheira chilena ou algo assim, eles já eles já eram meio os velhinhos, mais idosos, né, que tem essa coisa histórica, patriota e tal. Eles tinham mais uma questão com os chilenos do que com os brasileiros.
0: Interessante. Então, de um modo geral, tu tinha benefícios, vamos dizer, vantagens, por servir, por ser uma brasileira servindo em Buenos Aires. O que, que eles, eles deixavam também? Tu, eles abriam a porta mais fácil para ti? Ou era só na conversação mesmo que tu tinha facilidade?
3: Então, depende muito do local. Eu acho que até no Brasil depende muito do local né, que você está. Quando você vai pro interior, as portas são abertas para você o tempo inteiro. né? Quando você tá no meio da cidade, onde tem aquelas casas mais elaboradas, mais ricas e tal, é mais difícil deles abrirem a porta, eles são, eles são alegres, mas eles não são tão alegres, então a alegria do brasileiro ela é real, então a gente é muito feliz, é impressionante como a gente é feliz e mostra isso, então ele, eles ficavam abismados, então eles, eles ficavam mais alegres quando eles encontravam com pessoas felizes, então os missionários já são felizes, ponto, né? os missionários já estão ali animadíssimos, e aí, o brasileiro, ele tem isso. Eu percebi que a nossa cultura é uma cultura de abraçar, e amigo, e não sei o quê. Então, a gente é assim. Então, eu senti uma diferença grande por isso. Mas eu não senti que eles abriram a porta só por isso. Na verdade, quem abria a porta, abria a porta para qualquer missionário ali, que estivesse aberto. Eles eram... O, o, o povo da cidade, ele é um pouco mais fechado. Então, é, é um pouco complicado o pessoal da cidade, o pessoal mais rico. Eu servi em umas áreas mais Vicas ali, mais prédios e casas enormes, com grades enormes, que você tinha que tocar o interfone e ninguém ia te atender, câmeras e nesse nível, né? Então, era relativo.
2: Perfeito, perfeito. Amanda, vamos passar para o início, né? Da, início de tudo, na verdade, que foi a conversão de vocês ao Evangelho. Você nasceu no convênio? Eu, como, como o Evangelho chegou até você? Eu sei que o Rodrigo já nos contou o relato, mas Pra quem tá te ouvindo agora, como o Evangelho chegou até vocês? Foi por meio de contato, referência, batendo porta, enfim?
3: É, é para quem tá escutando, em primeira mão, né? Depois vai ver do meu irmão, aquela. Exatamente.
1: <risos> Bom,
3: é, o meu pai, ele conheceu o Evangelho por um amigo dele do trabalho. Né? Um amigo do trabalho dele convidou para conhecer a igreja depois de muito tempo. Ele até disse que o meu pai não tinha cara de membro da igreja. Então, meu pai fala, gente, como assim? né? E, e, bom, esse amigo do meu pai convidou, e ele achou que meu pai não iria, e meu pai apareceu 30 minutos antes ali do, do, de começar a reunião sacramental, e o amigo dele chegou atrasado, né? Então, aí ele tava lá esperando, <risos> e ele começou a escutar, ele gostou muito, meu pai tava buscando muito o evangelho, né? Ele tava buscando outras igrejas, ele já tinha ido a muitas igrejas, ele tava buscando uma que ele se sentisse bem, que ele sentisse que aquele ali era o lugar dele, e ele sentiu isso, né? Na igreja, e ele começou a receber os missionários, é, recebeu o testemunho dele e se batizou. Meu pai não serviu missão, né, porque ele já se batizou já com 25 anos, pressa, 26, e ele era militar, então até completar um ano não ia ter mais idade, e mesmo assim tinha uma carreira de militar ali já há um tempo. E, bom, minha mãe, minha mãe conheceu pelos missionários, né, quando ela tinha 17 anos, e, bom, ela se batizou na igreja, frequentou a organização das moças, serviu missão, ela serviu em Curitiba, e depois de um tempinho, né, eles se encontraram no baile do um instituto, e...
0: Aqui estamos. O resto é história. <risos> o resto é história. <risos> e, o, e ela serviu, tu, tu lembra aí de que ano a que ano ela serviu? Nossa, não. Faz, faz tempo, então. Faz
3: tempo, faz
0: tempo. Não, já, faz a, gente, aqui a gente vai pegando, a gente vai pegando essas informações para as pessoas que podem lá na frente ser entrevistadas pela gente, né? Então, Sim, é, excelente é. entrevista. Deixa eu te perguntar então, Amanda. Uh, tu, como tu disse, tu nasceu no convênio e tudo mais. E a gente sabe que os programas da igreja eles ajudam muito a gente no crescimento durante a adolescência, nos ajudam a nos preparar para os desafios não só da, da missão, mas da vida de modo geral. Uh, tu consegue elencar para nós quais foram os principais programas da igreja que te ajudaram a fortalecer teu testemunho, a crescer no evangelho?
3: Ai, com certeza. Bom seminário. O seminário, com certeza, me ajudou muito, principalmente minhas amizades no seminário. Eu acho que minhas amizades, meus professores do seminário me ajudaram muito. Né? Eu confesso que quando eu ia para o seminário, a gente, não tem, a gente não tem testemunho quando a gente tem 13 anos e nasceu no Evangelho. 14 anos nasceu no Evangelho, não tem. Não adianta, né? Tem que ser muito, muito ali espiritualizado para já ter um testemunho. Isso é fácil.
2: A gente, a gente é vai para ambiente,
3: né? Exatamente. Você vai para a sua fazia social, seus pais estão lá, seus amigos estão ali, tá maravilhoso. Então, quando eu fui para seminário... É, eu tinha muitos amigos ali, a gente era um grupo muito forte, e a gente fazia as nossas besteiras, ia fazer as coisas, mas a gente ia pro seminário, e o seminário me fortaleceu muito, né, foi aí que eu conheci meu esposo também, não tem essa questão e ali os professores ajudaram muito, né, mas depois de um tempo, né, quando a gente já tinha, quando eu tinha me formado do seminário eu tive o FSY, que foi outro programa que me ajudou muito, na minha época foi CEMEJ, o nome, né, primeiro foi IFY, depois foi CEMEG, aí foi FSY, então é louco, então, quando eu fui, eu fui chantageada pelos meus pais, aquela. Eu tinha 18 anos, e a minha mãe, eu acho que estava querendo nesse momento, de, cara, minha filha, eu preciso arranjar uma maneira da minha filha ter experiências espirituais, né? Porque os pais sentem quando os filhos, eles estão ali, mais ou menos, né? E eu tava indo para igreja de boa, sabe? Fazendo social, mas os pais sentem quando os filhos não têm um testemunho ainda. Então, ela falou, ah, esse é o seu último ano de jovem... Você tem que ir. Eu falei, ai, não quero não, chatão, só coisa espiritual, gente, só, só escrito, não tem nenhuma piscina pra gente ser feliz ali. E aí ela falou, eu te dou um notebook se você for. Eu falei, o quê? Eu vou. eu vou. É agora. que ela tava me prometendo, né? Mas eu falei, eu vou. Eu, tipo assim, é óbvio, eu fui, né? E foi muito especial pra mim, né? Porque a maioria dos meus amigos estavam indo sem um testemunho, estavam indo pela social mesmo, pela leva. Né? meu pai era bispo na época também, então meu pai tinha essa carga ali, meu pai ele é muito duro em algumas coisas, gente, então, ele, você vai, você militar vai. né? É, é militar, então, <risos> e aí a gente foi, e foi muito especial, né, foi ali que eu consegui sim, ter experiências espirituais, muito sagradas, com as escrituras, com os meus amigos, né, foi uma experiência em que a gente se conectou com o Senhor, não foi chato de jeito nenhum, eu fiquei surpresa, quando eu saí de lá falei, gente, não foi chato, né? E eu senti algo muito especial. E foi aí que o meu desejo de, de servir missão aflorou. Eu nunca quis servir missão. Nunca. Nunca. Eu dizer que meu, meu objetivo era casar e acabou. Isso eu tinha na mente. Quero casar, acabou, viver feliz. Missão pra quê? Não sou obrigada? Não sou obrigada a nada. Então eu fui... Aí depois desse semestre, né? Eu fui vendo algumas experiências. A gente começou a fazer reunião familiar com jovens. Então, todos os, os amigos que foram para para estavam ali espiritualizados. E aí foram para fazer reunião familiar, na casa um do outro. E aí começou a surgir um desejo. Eu nem sei se era para eu começar a falar disso, mas já tô falando. Mas aí começou, começou, a, surgir, começou a surgir esse desejo em mim. tinha uma, uma coisa assim, cara, vai para missão. Será que missão não... E eu falei, não... Se missão não, não quero isso na minha vida de jeito nenhum, gente. Não, é, é muito sacrifício. Aí dá, a tua mãe gente.
2: te ofereceu outro notebook. Não,
3: aí, aí tá o okay, quê? <risos> Tô muito pobre daquela. Tá? <risos> mas aí. O... E eu tava assim, mas minha mãe nunca foi te obrigar nem nada. Eles eram muito tranquilos. Ela nem sabia que isso estava acontecendo comigo, né? Aí eu fui num domingo na igreja, eu ia tirar minha benção patriarcal. E aí, nesse domingo de manhã, tudo que falavam era sobre missão. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? E aí eu falei, beleza. Aí eu fui no almoço com a minha mãe conversando. E aí eu contei para ela as coisas que eu tava sentindo. E ela falou, ah, faz uma oração. Quem sabe o Senhor te responde. Na bênção do alguma coisa assim. Eu falei, eu acho que eu vou fazer isso então. Eu vou falar pro Senhor. Se Ele quiser que eu vá pra missão, Ele me coloca na tribo de Efraim. Se Ele quiser que eu não vá pra missão, Ele me coloca na outra tribo. Na outra tribo, não importa qual. Olha a mentalidade da pessoa, né? Mas enfim. Mas aí eu fui. E quando eu fui tirar minha benção patriarcal, é, a primeira coisa que o patriarca falou, né, depois de dar aquela introdução que ele faz na bênção patriarcal, foi o Senhor exige que você seja uma missionária aqui na Terra. É, exato. Antes de dizer minha tribo. Então, foi, foi, foi um parágrafo assim inteiro de missão, né, que ele abra sua boca, seja um saldo até, e, e foi tudo, e eu comecei a chorar, eu nem lembro depois, o que o que, que aconteceu depois, e a tribo era Efraim, ponto, no final das contas, a gente pergunta no final, e aí, qual é a tribo? mas, é, foi muito especial para mim essa experiência, porque o Senhor, ele sempre foi muito direto ali, ele, ele é direto nas coisas, né, e quando eu, eu tava nessa dúvida, ele precisava que eu fosse a missão, então ele precisava não só me dar a tribo que eu disse que eu ia, que eu iria se ele me desse, mas ele falar pra mim o que, que ele precisava o que eu precisava fazer né, então depois daí eu só tive que ser obediente, eu digo que eu fui pra missão por obediência porque eu continuei não querendo né, eu, eu lembro quando eu recebi meu chamado, eu comecei a chorar, eu falei, não quero ir eu não quero ir, pra... porque era muito longe, e eu tava com medo do idioma e eu tava com medo do lugar eu queria ir pro nordeste, me deixa no nordeste me deixa mas eu não, não, não foi né? foi onde o senhor queria que eu que eu fosse e e eu entendi tudo agora eu entendo tudo né depois que eu fui a missão eu entendo tudo todos os motivos do Senhor mas foi muito especial essa experiência e esses foram os programas né alguns dos, dos pontos que a gente tem no evangelho que me ajudaram a, no meu testemunho na minha decisão de permissão que legal
0: mas, em junho, mas é porque eu vejo tem alguns casos parecidos com o teu que já hum. conversaram conosco aqui que já passaram por aqui mas eu vejo que quando a pessoa chega ao ponto de fazer uma oração diretamente sobre missão já é um ponto que a pessoa tudo bem tem um lado que a pessoa não quer mas tem um lado que a pessoa quer ir né porque fica lutando contra ti mesmo mas a verdade é que eu sei que eu quero fazer aquilo mas eu não quero admitir que eu quero fazer Sim,
3: eu não quero é ser bem... a
0: minha zona de conforto exato.
2: Exato, exato, exato. e a confiança da mãe dela principalmente né por cara conversa com o senhor o senhor vai te dizer né? Uh, normalmente, ainda mais às vezes, né, tem mães que não querem que suas filhas vão pra missão, às vezes a filha fala e a mãe, não, 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 esquece isso, deixa isso de lado entendeu? Às vezes não, não fala com o senhor porque o senhor vai dizer pra ti, e não vão ter problema, então foi muito bom a, a confiança dela né? e deixar tudo na, nas mãos dele foi e... um
3: back foi um back é. É porque ele não esperava ele esperava que o Rodrigo fosse pra missão mas eu? Não, ele esperava eles estavam assim, de que? E eu fui, e quando eu decidi, eu decidi, eu já preparei o chamado e mandei, eu fui naquele ano mesmo, né, 2013. Então, eu já fui, eu já chamei, eu recebi meu chamado um dia depois do meu aniversário, e, e eu fui, fui, e fui logo, então foi muito rápido. Então os meus pais, ela, minha mãe fala, é muito difícil, tem que confiar muito no Senhor, e ter muita fé para você deixar seus três filhos irem para missão. Minha mãe, Ih, minha avó toda hora fala, minha avó não é membro da igreja, né, e minha avó fala, você vai largar seus filhos no mundo? Vai deixar eles largados? Eu sempre falo isso, né? E, e para ela foi, foi... Eu sei que para os pais foi muito difícil, né? É, um, é uma prova de fé também para os pais. Né? Deixarem seus filhos fora de casa, sem amparo. Principalmente, que agora, principalmente agora, que são tão novinhos, né? Que vão para a missão.
2: Exato. Tu foi, tu foi em dezembro, né?
3: Dezembro de 2013.
2: Tu passou na, o Natal lá, então, no CTM? Não. No campo?
3: Passei no campo. Oh,
2: oh, oh. Boa, boa.
3: Passei no campo. Eu, Como foi experiência? Dias. eu passei apenas 12 dias no CTM, porque foi um baque também para mim. Eu tinha que ficar quatro semanas para aprender o espanhol. Mas eles estavam testando uma nova técnica deles para poder é, juntar brasileiros com hispânicos para poder aprender o espanhol mais rápido. Foi horrível, gente, de verdade. Foi. Eu entendo, foi uma experiência assim, gratificante. Eu, eu tive experiências espirituais incríveis com o Senhor nesses 12 dias. Mas foi puxado porque foi, foi bem difícil, eu chorava, foi, chorava. Foi um chorava. intensivão. Foi um intensivão. Então, eu acabei indo para o campo é, antes do Natal, então eu passei o Natal no campo e foi muito especial passar o Natal no campo, porque eu fui para uma área, eu abri a área com uma companheira, né também é treinadora, e, e ela era muito, muito maravilhosa, né eu fiquei nossa, gratidão total por ter uma, uma treinadora que <risos> conseguia ali abraçar, conseguia... É Ensinar, né? Conseguir ter paciência comigo também, né? Porque eu estava nesse momento ali de aprendizado e, e de nervoso. Mas. E aí a gente foi para uma área onde os membros abraçavam muito os missionários, né? Era uma área rica, né? Era uma área complicada para poder batismos. para batismo, para refer... referências, nem tanto, mas para contatos, bater portas, essas coisas. Mas os membros eram muito acolhedores, então a gente foi convidado. De... No, no domingo que a gente chegou lá, a gente foi convidado já para o jantar de, de Natal, né, então foi bem especial esse esse momento, na verdade essa família que convidou a gente para jantar, elas tinham, uma, tinham uma duas idosinhas lá, a mãe de uma das, das, das mulheres da casa e a irmã dessa mãe, né? então eram duas idosinhas, 80 e poucos anos, velhinha, uma tava menos ativa, na verdade, nativa. E a outra nunca tinha sido batizada. Então, depois de um tempo, a, a, a velhinha se, batiz, é, se batizou e a outra se reativou enquanto eu estava ali, né? Então, foi muito especial. Eu tenho uma ligação muito forte com essa família, né? Porque eles foram os primeiros a convidar a gente para o Natal e depois ele uma foi batizada, a outra se reativou. A que foi batizada foi selada ao marido que já havia falecido. Então, foram foram uma, Sim, claro. uma série de bênçãos uma série de bênçãos para essa família e eu tenho certeza que foi pelo, pelo serviço deles, né? Tanto na igreja como pelos missionários. Eles não tinham a obrigação de convidar os missionários para jantar na casa deles, né? Mas eles convidaram e muitas coisas aconteceram depois disso.
0: Ah, que legal, que joia saber uma história dessas. E é, é muito bom para um elder, para uma sister, no teu caso, é, ter essas experiências já na largada da missão. Porque isso aí dá uma, um estofo para depois tu passar pelos dias difíceis que é um estofo muito importante, uma base, né, de acreditar que vai ter, a maioria dos dias são ruins a missão, no sentido de, de resultado, mas a gente sabe que se a gente trabalhar duro, as coisas vão acontecer no momento certo, e pelo menos é como, é como eu penso, né, então nesse, essa minha visão, eu acho que deve ter sido muito bom. Deixa eu só te perguntar uma coisa, tu passou no CTM em Buenos Aires, né? Sim. Isso, Sim. porque agora os, os missionários já estão passando aqui na Aqui em São Paulo mesmo, né? Tá, e voltando ainda um pouquinho mais. Antes do Natal. Tu lembra como é que foi teu primeiro dia na missão? Qual foi as sensações que tu teve? O é, um choque dia. de realidade? Ah,
3: gente, eu aí. lembro esse dia. Eu tava com uma amiga minha que eu conhecia antes, né? Que ela ia pra mesma missão que eu. A gente é amiga até hoje, né? Foi minha madrinha de casamento e afins. Enfim, fomos... E chegamos fora de temporada, porque fora de temporada, no caso da transferência, né? No meio de uma transferência. Sim. Porque 12 dias no CTM, não eram 4 semanas. Se fosse a quatro famosa semanas,
2: transferência de emergência, né?
3: Exatamente. Aí, nosso primeiro dia, a gente ficou na casa de um casal missionário um muito fofo, né? Adoro esse casal. Mas eles não sabiam falar espanhol direito, e muito menos português. Eles eram americanos. Ah, então, é. e a gente... Não sabia falar português. Eu, tipo, eu falo inglês, mas num momento de nervosismo, gente, você tá assim, ó. Eu não quero falar nada, só quero falar meu idioma, e deixa em paz. Mas a gente chegou lá, eles foram super amáveis e a gente e eu e a gente não tinha despertador ainda. Porque a gente não tinha comprado, a gente ia comprar na missão. E a gente ia acordar às seis horas da manhã para poder ir para uma reunião onde a gente encontraria ali nossas companheiras e afins. E a gente não dormiu a noite direito, eu e ela. E a gente tava tão nervosa que a gente caiu no banheiro, gente. Que vergonha. A gente, não sabia ligar, a gente não sabia ligar a luz. E a gente escorregou, <risos> e caiu. E aí começou a rir. E tipo foi, foi um nervoso tão grande. E aí ela acordou duas da manhã, desesperada. Pisou no meu pé, tava tudo escuro. E, 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 que caiu, era. Gente, a gente tava muito desesperada e muito nervoso pra acordar às seis da manhã. Aí a gente viu o relógio. Não, era duas da manhã. A gente não direito. E aí, quando foi no café da manhã... A gente, ele fez aquela aveia, né? Porque os americanos, eles gostam de comer aveia. Gente, aveia é muito ruim. Principalmente aveia <risos> com mel, sem nada de tipo de doce, para pra mim, gente. Aí eu não sabia o que, o que comer ali, porque a gente não conhece o que tem ali pra comer direito. E era o que ele tinha. Aí eu comendo, eu falei, gente, eu não vou aguentar isso, não, eu vou vomitar. Porque eu, eu já tô nervosa, meu, meu, meu estômago já tá <risos> enrolado. Eu não vou conseguir. A sorte é que essa mulher, eu acho que ela ali... Cara, ela aprendeu a lidar muito bem com os missionários. Ela já sabia. Porque ela viu que eu não estava... Com... Eu comi duas colherzinhas e deixei um pouquinho. feito por cinco minutos sem mexer. Ela, ah, você já acabou? Aí eu... Já. Ja. <risos> e ela foi muito, simpática nesse sentido. Sim. Em relação a, a, a essa questão da comida. E depois a gente foi encaminhado às nossas companheiras. Só que no, nas primeiras cinco, nos primeiros cinco dias, a gente não tinha companheiro. Porque a transferência de emergência ainda não tinha acontecido. Então eu fiquei em um com uma brasileira e uma cista uma, é, uma do El Salvador. Só que foram os cinco dias mais terríveis da minha missão, se eu pudesse dizer para vocês isso. Porque, Por
1: quê, gente?
3: É, Porque eu acho que a, a, as sisters não conseguiam, não sei, não sabiam lidar muito bem com essa nova, nova Vi. Uma estava treinando a outra, a brasileira estava treinando a de El Salvador. A brasileira era bem dura bem dura em muitos sentidos, ela ela teve isso que é a treinadora dela, então foi passando, sabe, essa dureza, era bem grossa em alguns sentidos, então foi muito complicado para mim saber lidar ali com a situação, chorava algumas vezes, porque eu já tava meio sensível, né, Sim. mas foram cinco dias, assim, e agora eu percebo muitas coisas dela, sabe, você, você no começo é horrível, mas depois você percebe, pô, não, eu entendo ela. Ela passou por isso. Ela estava com muita pressão. Ela era assistente líder, treinando. Ainda me recebeu ali no meio do trio ali, tendo que cuidar de uma área. Então eu, eu sei que estava pesado para ela também. Mas foram cinco dias meio tensos depois de toda essa pressão. Só que depois aliviou. Aí eu tive minha treinadora aí ó. E aí todas as coisas funcionaram. Só vai. Sim.
2: Mas dois pontos que eu achei bem bem interessante. primeiro, primeiro porque às vezes você está num trio e vê Sim. uma treinadora sendo dura com a sua filha, e tu não fica assim, se meter, porque tá treinando, e tu não vai falar muito, tu que chegou agora, é, é complicado, e às vezes uh, tu se sente meio deslocada, né, porque é tu que chegou pra, na, 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 nas companheiras, exatamente, às vezes, ah, estão me, me excluindo, tem esse, esse pensamento de, balas ah, estão me excluindo, é, ainda mais no começo, deve ser muito triste, a vontade de pegar o celular e dizer, cara, alguém me tira daqui, Deve ser... Deve vir constantemente, né?
3: Eu falo que foram momentos, assim, do CTM... Desde que eu cheguei no CTM... Até o meu primeiro dia com a minha treinadora... né Que eu vi como a minha treinadora era... Eu, foram dias que eu mais orei ao Senhor... Mais orei... Eu orei tanto... Eu, eu, eu ficava constante oração... As minhas orações da noite, eu acho que demoravam... Horrores... Eu nem sei quanto demorava, mas demorava muito... Porque eu, eu orava, assim, tanto pro Senhor para ele me ajudar a aguentar aquele momento, não só aguentar, mas aprender a lidar com aquilo, né? A, a, a buscar um aprendizado naquilo, que era difícil, porque além de ter toda essa questão de ser a intrusa, né? Dali, ver a dureza, tinha a questão do idioma, né? E você pensa que brasileiro vai te ajudar mais do que os outros, mas não, tem brasileiro que não tem paciência, e, e eu fiquei... Isso, isso mexeu muito comigo no começo da missão, porque fez eu prometer pra mim mesma. Eu não vou ser assim se eu tiver uma companheira novinha brasileira. Porque você sabe como você se sente ali quando você chega e não sabe o idioma. E aí vai uma brasileira que você pensa que pode te ajudar. E não. Te quebra. Quebra suas pernas ali, porque não, não vou falar. Ou não, não vou te dizer o que é isso. Então, nossa, aprendi muito. E foram os momentos que... Eu me senti mais próxima do senhor ali, porque ele tava, ele tava do meu lado. Eu falei, vai, vai, minha filha, vai que você consegue, que tem muita coisa ainda para acontecer nessa missão.
2: Ah, que show. Conta um pouco para nós sobre as tuas áreas, Amanda. Onde tu nasceu, onde tu passou né, na tua missão, e como diz na linguagem missionária, onde tu morreu, e o que caracterizava cada área que tu passou, por gentileza?
3: Ai, gente... Vocês querem que eu entre num momento de nostalgia, assim, tremendo.
0: É a ideia, é a ideia é a central do PA é essa.
3: Então, eu, eu nasci numa área de cidade, né numa área mais rica aí, né, eu fiquei três meses, três meses, três, fiquei meu treinamento, fiquei quatro meses, na verdade, quatro meses e pouco, fiquei o meu treinamento todo, minhas 12 semanas, né? Era em
0: Montevideo mesmo? Montevideo, Buenos, Buenos Aires, Aires, Aires? Buenos Aires,
3: é, Buenos Aires mesmo. E Vamos aí, ver. eu fiquei ali nessa, nessa área, né? Era uma área boa, era uma área. Não era perigosa, mas ela tinha áreas perigosas. Eu falo que era igual um Rio de Janeiro. Buenos Aires é igual um Rio de Janeiro, sabe? Que você tem as áreas ali que não são perigosas, mas ao redor
1: tem hum. favela
3: o tempo inteiro. Porque Rio de Janeiro é assim: tem favela em todos os lugares. Não, não adianta dizer assim que ah, é perigoso em um lugar, outro não. É Rio rodeado. Isso não <risos> quer dizer que você ser ruim. Claro. Mas lá tinha esses, esses lugares assim rodeados de, de, de lugares perigosos, que eram chamados Monoblock, que era tipo favelas. E eu fui assaltada três vezes na missão. Né? Eu não fui, nunca fui assaltada no Rio de Janeiro, gente. Né? Mas cheguei em Buenos Aires e fui assaltada três vezes.
0: Foi pra outro <risos> país pra ser assaltada.
3: Exatamente, é <risos> absurdo isso. Sou carioca. <risos> mas é, eu fui assaltada duas vezes nessa área com a minha treinadora. Mas não fizeram nada com a gente, né? Só levaram nossas coisas. Normal levar o no livro de morno. Nada demais. <risos> Tomara que de Nada demais que eu digo nada de valor material. Claro. Né? Mas missionário, eu,
0: mas, mas missionário claro, não tem valor, não adianta.
3: Não tem exatamente, eles achavam que a gente tinha muito valor, né? Mas enfim. É, perdíamos chave, celular e tal. Então, essa era a área. Era uma área muito boa, mas era muito difícil de, ser, de batizar. Porém. Tive alguns batismos ali muito bons, muito especiais. Essa, essa vozinha, assim, tem meu coração. E teve momentos muito especiais, né? Porque minha companheira, ela é muito diligente. Americanos são muito diligentes, né? Não sei se norte-americanos, a maioria, principalmente sister, é muito diligente. A maioria. Óbvio que existem essas exceções. Mas a minha companheira, ela era muito diligente. Ela tinha isso, né? Então ela ia, ela ficava até o final do dia. Eu estava exausta, cansada. Minha pé, meu pé tava enorme, mas uhum. ela ia. E numa dessas de bater portas às 8h40 da noite, que na Argentina é quase um traje, que as pessoas estão comendo e tão se preparando para a vida, para dormir, para não atender ninguém. mais
1: uhum.
3: Então, quando a gente ligou, é, é, bateu uma porta às 8h40, é, um homem nos atendeu. E a gente deu uma lição para eles no final no, no, no finalzinho ali, né? 10 minutinhos ali. E ele foi batizado. Duas, três semanas depois, que a gente pensava de três semanas tá? e então, tal. E ele continua ali. Então, foi, foi muito especial. Com ela, eu aprendi muitas coisas, assim, de diligência, de você confiar no Senhor, que as regras, elas estão ali por alguma razão. Então, com ela, eu aprendi muito disso. E essa era uma área, assim, foi difícil demais. E com ela, eu também tive uma companheira que tinha muitos problemas de saúde. Ela tinha uma hernia de disco. Ah. Então, ela, ela ela passou muito mal. Então, eu passei um mês, praticamente, em casa. A gente, a gente saía esporadicamente... Mas eu aprendi também a diligência com ela, porque ela não deixava de trabalhar, ela tava ali, ela não queria ir embora da missão, ela queria trabalhar. Então foi muito especial essa, é, essa ciudad evita, né, que é o nome do lugar. Por isso. Depois eu fui para uma área de campo do interior da Argentina, que é lindo, maravilhoso, que eu passei sete meses e meio ali. Né? Eu só tive quatro áreas na minha missão.
0: Vai falando, vai falando os nomes e vai dizendo cidade também.
3: Então, bem, é, foi 25 de maio, uhum. foi... Que é uma cidade de campo muito, muito, muito longe do centro de Buenos Aires. Muito longe, muito longe. É uma cidade muito bonita, né? Muito tranquila. É, eu digo que o Buenos Aires tem todas as quatro estações do ano. Então, no campo, você vê as árvores, as folhas caindo mesmo no outono, florescendo. É muito lindo ver isso, né? E foi uma cidade que... Nossa, que foi onde eu tive meu primeiro problema com a minha companheira, né? Que ela já estava cinco meses com a mesma companheira. Então, chegou essa novata ali... Né? Então teve um certo problema. Ela, não, ela tinha dificuldade com o espanhol. Ela era norte-americana também. Ela tinha dificuldade com o espanhol. E a outra companheira que era colombiana, que estava com ela antes, falava inglês com ela. Então era fácil, era tranquilo. Né? Então, é, e, e a gente falava só em espanhol.
1: Então claro.
3: foi, foi difícil para mim, porque ela dizia para as outras pessoas: Ah, sim, infelizmente a fulana foi embora. E eu ficava: Infelizmente! Mas eu tô aqui! <risos> Então, eu fico, eu fico... Ela
2: perdeu a, a zona de conforto dela, né? O inglês, é.
3: aquela coisa. É, depois a gente se tornou grandes amigas, porque ela era muito animada. Ela, tipo, ela animava, ela gostava muito das coisas. Depois eu descobri que ela realmente sentia falta e ela não fazia por mal esse do infelizmente. Porque a gente conversou, né? Chegou um momento que eu falei assim: cara, não dá mais. Você tá falando que sente falta da outra, mas eu tô aqui, isso é muito ruim pra mim. É ruim pros membros ouvirem isso. Eles vão. Como é que eu vou ganhar a confiança dos membros se você tá falando isso? E aí ela falou, e daqui, a pouco, e daqui
2: a pouco, daqui a pouco ela sai e tu fica, e tu fica com essa fama de ser a ruim da história e vai pegar tudo para tira, pois, né?"
3: Exatamente. Então a gente conversou e ela falou: "Não, não foi minha intenção, desculpa." E ela melhorou muito depois dessa conversa, né? A gente melhorou muito. Então foi muito especial porque a gente tem uma amizade muito forte depois disso, né? Eu passei meu aniversário lá, por exemplo, né, passei esse meu aniversário lá, e aí ela fez uma, uma gazarra no aniversário, a gente saiu, tá foi, foi uma loucura. Então foi muito legal, a gente criou uma amizade muito forte. E aí ela foi embora, eu recebi uma companheira que eu matei, né no caso, né, por um tempinho ela já estava indo embora, foi muito especial também, era uma companheira enorme, eu sou baixinha, né então ela, tipo, ela era muito grande, e super gente fina, super parceira ali, e, e a gente teve esse momento. E essa cidade era lugar de pesquisadores muito antigos, né porque você tem uma uhum. cidade pequena, pessoas, todo mundo te recebe, todo mundo te recebe. Eu não tive é, rejeição ali naquela cidade, era maravilhoso. Mas, é, o problema de todo mundo te receber é que ninguém também vai cumprir compromissos. Né? Existem os seus pontos positivos e negativos dessa recepção, né? Então, é, é, tinha ali, e tinham famílias que tinham meu coração, pra, tem, tem meu coração ainda ali, né? E a gente ensinava famílias grandes. Só que o problema, não estão casados, aí não tem isso, Bebe muito. foram outro palavra de sabedoria. Então, tem todas essas questões ali envolvendo esse, essas famílias. então E são famílias que têm muito tempo de ensino. Tipo, oito meses ensinando. Tipo, sendo ensinadas, sabe? Pessoas que já foram abandonadas e aí voltaram. E foi uma um, experiências de famílias que eu tive ali. Que foram batizadas, que casaram. né Então, foi muito especial. A gente continuou o processo de uma família que se casou. A gente fez um casamento ali. Era uma casa o lugar onde a gente estava, né, a igreja, era um ramo, 30 pessoas ali, então, tipo assim, era pouquíssimo. Então, era o batismo era feito numa piscina de plástico. A gente Mas... tinha que limpar piscina de plástico, né, então foi, assim, uma experiência completamente diferente do que eu já vivi e foram sete meses e meio ali. Foi ali que eu tive minha primeira mini missionária, né, que é aquele missionário de curto prazo, né? eu tive um missionário de curto prazo, foi ali que eu recebi minha primeira filha, né, da missão muito especial também. Ela se apaixonou pela mesma família. E só no final, pra você uma mulher, sete meses e meio depois que essas duas famílias foram batizadas. Então, tipo, o processo. Muito trabalho. É muito trabalhoso. O casamento na Argentina é muito trabalhoso, né? Igual aqui no Brasil, demora muito, né, pra sair. Então, é, teve esse processo ali no 25 de maio. E aí depois eu fui transferida, que foi a coisa mais triste da minha vida, mas. É, é eu, doido, já né? eu já sabia, mas. <risos> Foi muito triste porque eu fui embora uma semana antes porque minha companheira ficou doente, ficou com bronquite, então eu tive que voltar para casa da missão, né? Ficamos uma semana, então eu não tive tempo de me despedir de todo mundo e todas aquelas coisas. E foi antes do Natal, de novo. <risos> e aí eu fui transferida e eu fui transferida para Castelar, que era uma cidade de era da cidade mesmo, era no e mais rico ainda, sabe, mais rico ainda. Aí eu fico poxa. E foi ali que eu abri a área e recebi minha primeira brasileira. E aí foi muito especial receber minha primeira brasileira lá do Piauí. E eu percebi as mesmas dificuldades que eu tinha quando eu quando eu entrei: a dificuldade com o idioma, a dificuldade de andar também, né? Porque os pés dela ficavam muito inchados. E eu só fiquei um mês nessa nessa área. Porque aconteceu uma coisa muito desagradável. E quando eu conto agora, parece que é engraçado, mas não é engraçado quando a gente passa por isso, né? É, a gente foi perseguida duas vezes. Ali hum. naquela área, né? Era uma área tranquila pra cister. E aí, a gente foi perseguido uma vez por um cara, né? De noite. Ali eu percebi que ele tava seguindo a gente. Falei, vamos embora. E a gente pediu ajuda pra um cara que tava no meio da rua. O cara nos ajudou. E aí ele foi embora. Beleza. No outro dia, era tarde, três e meia da tarde. Eu não sei se vocês sabem, mas na Argentina tem um, um momentinho de dormir à tarde.
1: Cista. A
3: siesta. A famosa, siesta. Então, nesse horário de três e meia... É, no campo, impossível nada está aberto, ninguém está disponível para você no campo é pior ainda, no campo é de umas 5 na cidade é relativo ali, as pessoas trabalham tem ali seus, seus momentinhos ali mas, nesse dia 3 e meia da tarde a gente estava indo para uma, uma visita muito especial, uma pessoa que ia se batizar eu falei, gente, essa, essa, essa área ninguém se batiza pelo amor, embora e aí a gente, um carro parou estava vindo na nossa direita, a gente estava andando o carro parou, assim é, e estacionou
2: e As aí, você... é primeiro, já.
3: Eu, eu achei estranho, eu olhei pro rabo de olho, achei estranho. Minha companheira tava toda cena alegre. Tipo...
0: Ah, brasileira.
3: É, porque um mês de missão, gente, nada, é. né? Claro, claro. E ele tava ali, sei o quê. Aí eu achei estranho, aí ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta. Ele ficou parado, né? Quando ele abriu a porta, ele levantou. E a minha, minha minha companheira, né, leve não sei o que, e eu olhei de rabo de olho eu achei uma coisa estranha. Eu falei, não, não é isso que tá acontecendo. Quando ela virou o rosto, ela sister, hermana, né, Irmã. eu falei, eu sei, vambora e aí a gente começou a andar mais rápido e viramos e começamos a correr, e ele tava sem calça, sem nada, ele tirou as calças tirou a cueca, tirou tudo, né e ele queria, ah, e ele tava andando atrás da gente, ele tava andando atrás da gente, e a gente virou, e a gente começou a correr, e aí tinha uma mulher do lado de fora da casa dela, riquíssima e a gente me... deixa a gente entrar, não sei o que, não sei o que, a mulher fechou a porta, na nossa cara e falou, não, já foi saudável uma vez, eu falei, mas você vai deixar a gente aqui? <risos> eu...
1: Mulher ainda, né?
3: Exato, e aí depois, eu acho que ele pegou o carro, ele queria nos aterrorizar, sabe, no... depois eu, eu percebi isso, mas no momento, você acha que ele vai te enfiar dentro do carro e acabou, ah. né? no... ele apareceu do outro lado da rua que a gente estava, e baixou a calça de novo começou a Ele queria, tipo assim, ah, as santinhas da igreja e tal. Sim, sim, então, sim. A ver o bem, sabe? E aí a gente saiu correndo, a gente saiu tocando a casa de todo mundo, ninguém atendia, até que uma mulher saiu em, no meio da outra rua ali, a gente saiu correndo, ela nos ajudou, eu liguei, pro, eu, eu na hora, na hora liguei para líder de distrito, né? E aí o líder de distrito, não, vou mandar presente. presidente, o presidente já tava na chamada do lado e, e várias coisas, e a gente foi transferida no mesmo dia. Ah,
1: né Depois, ah, bom
3: pois é depois os zelos eles falaram que tocaram a casa da gente uns homens então eu acho que já estavam ali vendo que tinham meninas morando sozinha é. e aí eles estavam não sei na verdade e era uma área é, com muitos problemas na ala era uma ala grande forte com membros antigos com muitos problemas de picuinhas e brigas entre eles mas o almoço não faltava nunca <risos>
2: o almoço Estou feliz por sair daqui, mas triste Sim. por não perder o, o almoço foi, e o
3: café foi. da manhã. Foi, a gente recebeu o café da manhã tipo, por uma semana, Uma minha irmã levava pra gente café da manhã com um sonho, pão doce, gente, o que que tá acontecendo? Eu, é, é, eu,
0: queria, eu... Eu, queria uma, eu queria uma semana assim, já eu tava no céu. <risos>
3: um líder de missão, um líder de, mas o líder de missão brincava também né, com a situação da área, ele falava assim, sister, não se preocupa que a única coisa que funciona aqui é o almoço. Aí eu falei, eita, ela tô... <risos> Aí eu falei, já tô até com medo. <risos>
2: Obrigado, depois, agora eu tô animada.
3: Obrigado. <risos> e a gente ficou muito traumatizada nisso. Mas eu tive uma experiência espiritual muito grande nessa, nessa, nesse momento. que a gente pegou um ônibus e sentou. Quando a gente sentou, a minha... E eu tava chorando, eu sou muito de momento. Então eu tava chorando com o, pres... com o presidente na, na linha. E tocando as campainhas e falando com a mulher chorando. E minha companheira estava sem chorar. Calada, só desesperada também. Só que quando a gente entrou no ônibus, eu fiquei calma e ela começou a chorar. Desesperadamente. né Parece que veio assim. E na hora ela pegou o livro de Mormon, levantou do banco dela e deu pra mulher. E falou assim, muito obrigada. E esse aí eu falei, o que, 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 que você fez? Eu não tinha visto que ela tava fazendo, estava falando telefone, né? E aí eu falei, mas o que você foi fazer? Aí ela, eu tinha que dar uma coisa muito importante minha para ela, porque eu tinha que agradecer o que ela fez pra gente. Nossa! Naquele momento eu falei assim, cara, essa garota é incrível, sabe? Tipo... Ela, ela lembrou no momento de dar o que tinha de mais valor na vida dela, que era o livro nome, ela deu pra essa mulher, sabe? Então, ela ela
2: lembrou ela lembrou do propósito dela no momento de desespero, né?
3: Sim. E, ah. e, e é isso, você vê, aquele momento, ela tinha um testemunho muito forte, foi muito especial. E ela e a gente ficou um pouco traumatizada em relação a isso, né? Foi bem difícil. A gente foi transferida pra uma outra área, só por enquanto, né, o presente ia ver o que, que ia acontecer, né? Porque foi surpresa. E eu fiquei muito triste, porque eu tava tão animada com essa área, eu tava cuidando de 12 sisters ali, a gente tava animada planejando tanta coisa e aí veio esse baque ali pra gente e eu fiquei me questionando, eu falei poxa, essa era a área que o senhor me designou por que que isso aconteceu, né e aí depois de três dias juntas de novo, segunda
2: área, área e a, segun a segunda área que tu tem que sair sem se despedir, sair meio que da noite pro dia, assim não tem tempo de preparação
3: com um marcado e sabe, em um mês a gente já tinha ali umas pessoas ali em vista, pessoas de antigas, né, que estavam demorando ali, a gente já tinha pessoas ali, então foi muito complicado, e eu tinha um apego ali por aquela área, porque eu passei meu Natal ali, então a gente se apegou com alguns membros, querendo, com todo o problema que tinha ali, a gente tinha um apego ali pelos membros e pelos pesquisadores, né, então quando eu saí daquela área, Eu fui para uma outra área, a gente não conseguia sair na rua direito. A gente não conseguia. A gente saiu na rua e a gente ficava olhando para trás o tempo inteiro. Foi muito difícil. Eu me senti muito, muito desamparada ali, não pelo senhor, mas no sentido físico mesmo ali, sabe? E eu tinha minha companheira, que eu tinha que cuidar dela. Ela era nova, ela não tinha o idioma, eu não podia me ter. Ah, vocês, vocês, continuaram,
2: vocês continuaram sendo companheiras em outra área?
3: Isso, três dias apenas. Depois o presidente foi para essa área e falou: vocês não vão ficar aqui e vocês vão se separar, né? Porque ah. não tem como vocês ficarem juntas, porque vocês passaram por um momento muito difícil e isso pode atrapalhar. Ela precisa para uma área onde a companheira se sinta segura, onde ela tá e você também. E aí ele me perguntou onde eu me sentia, é, onde eu me sentia segura, né? Onde eu, onde eu poderia fazer o meu trabalho. E eu falei que era no campo. Porque o campo, a gente tem bicicleta. Eu andei de bicicleta por muito tempo na minha missão. E na minha bicicleta, eu não sei porquê. Eu me sentia segura. Eu pegava a bicicleta e andava andando, correndo com a bicicleta, sabe? Mas aí ele falou, tudo bem. Vamos ver o que, que eu posso fazer. E aí ele me, me mandou para Lujan, Que é uma cidade de campo. É, uma, é meio cidade, meio campo. né Estamos ali no meio termo. Mas é mais campo, tem bicicleta. As coisas são longe. E ele me mandou para outra brasileira pra terminar o treinamento de outra brasileira, que chegou junto com a minha filha, né? Então, aí eu recebi essa outra brasileira, né? E, e essa, essa era uma área que não tinha badismo por muito tempo. E foi uma área de começar... Eu comecei já, né? Com a, a Assista, até porque ela era nova, né? Então, a gente tinha aquela coisa, bora, vamos lá, não vamos relaxar. E foi bom, porque eu não me sentia mais desamparada no sentido físico, né? Eu me sentia segura ali naquela área, eu não sei porquê, mas eu me sentia ali segura. E... E aí a gente começou, só que eu, eu passei semanas assim... Semanas não, né? Dias ali. Porque a gente parece que é muito tempo, né? Dias ali é, me sentindo... Sentindo que eu não pertencia àquele lugar. Né? Tipo... Essa transferência, o Senhor me designou pra Castelar. Ele não me designou pra Lujan. Por mais que eu goste daqui, por mais que eu ame bicicleta e eu ame o campo... Ele não me designou para Lujan. Ele me designou pra Castelar. Ainda mais, eu falei pro, pro presidente que eu queria campo. Então, tipo assim... Não foi inspiração, sabe? Eu tava não tava revoltada, eu tava triste, porque eu sentia que eu talvez eu não poderia ajudar aquela área. E aí, nesse momento de Wuhan, eu conheci uma família menos ativa. E aí, a gente queria, queria, queria queria visitar essa família. Essa família era selada, estavam menos ativos há 10 anos, eram selados. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Era uma família completa, eu falei, vamos visitar. E aí, um dia eu falei assim... Pô, caiu, caiu, caíram os planos, né, aquela, aquele momento que cai todo o plano, todos os planos, e aí você fica ali vendo a, a agenda pra ver o que, que vai acontecer. Eu falei, pô, a gente tá perto da sua família, vamos ver se eles estão? E aí a gente foi, eles estavam finalmente, eles receberam, super simpáticos, já, irmã, vem aqui, não sei o quê. Fizemos, ganhamos aquela confiança ali dos, dos, dos membros, né, e tal, deles, e aí a gente começou a conversar, né, e aí a gente compartilhou uma escritura. E aí eu competi uma meu que estava tá me ajudando muito naquele momento. E aí a gente... E eu perguntei, a gente perguntou. Por que, que vocês não voltam mais? O que, que, que aconteceu? Porque vocês são maravilhosos. A gente estava assim. Vocês têm um testemunho. E vocês não estão indo para a igreja. Aí eles, não, irmã, a gente tem um testemunho. E aí eles me contaram. E aí eles foram contar a história dele. Mas antes eu senti que eu devia contar a minha história. Né? Eu devia contar que eu... Como eu estava me sentindo ali e que eu achava que, que, que o Senhor, ele, ele eu queria que o Senhor tivesse um propósito para mim, uhum, né? que eu queria, que eu tinha passado por isso, que eu tinha passado por uma coisa desagradável, eu expliquei para ele o que tinha acontecido e tal, e que é por isso que eu estava ali, e que era um prazer conhecer eles e tal, e nesse momento eles contaram a história deles, e ele falou, nossa, é, a filha dele, ela foi assediada na igreja, a filha de 10 anos, quando ela tinha 10 anos, então, 10, 9 anos por aí, porque ela tinha 19, se não me engano. Foi sediada quando ela tinha 9 anos. Por um, por um líder. Então, e aí eles falaram assim... Ai,
1: que tortura.
3: Exato, exato. E aí eles falaram assim, essa, o que você acabou de contar pra gente... E tava um momento muito espiritual ali, com a escritura e tudo. E ele fala assim, por isso que você tá aqui. Que bom que você veio para Porque a gente sentiu algo com, com a sua história... E que voltou isso pra gente e fez a gente faz a gente confiar mais no Senhor, eles demoraram muito para voltar pra igreja depois disso, sabe muito, muito pra, pra retornar, foram aos poucos os filhos, aí a mãe o pai foi muito demorado ali mas depois daquela experiência eu falei assim eu, eu foi por isso, eu, eu tinha que estar em um rã eu não tinha que estar em lugar nenhum o Senhor ele sabe todas as coisas, sabe ele sabe que eu tinha que estar aqui em um rã e para de palhaçada, manda para de reclamar que você tem que estar aqui. E foi ali que eu morri, né? Foi aí que eu fiquei muito tempo nessa área. Tive milagres incríveis. Foi assim, foi uma área que não batizava há mais de um ano. E o Senhor me deu a bênção de poder conhecer pessoas maravilhosas lá que decidiram aceitar o Evangelho. Então foi... Eu digo que que a gente não faz nada. Como missionário, a gente não faz nada, sabe? Nada. É, tipo, é só um instrumento na mão do Senhor. E eu me sinto muito grata, porque o Senhor ele me deu experiências espirituais na missão, e em Luham, principalmente, que, que me deixaram assim, que fizeram eu terminar a missão de uma maneira muito especial, muito especial. Então, foi foi nesse lugar que eu conheci essa família menos ativa, que eles só voltaram totalmente quando eu voltei para casa, né? No meu sábado, eu voltei para casa num sábado, né? Num sábado eu fui sair da área. No outro domingo, eles estavam na igreja. Então foi muito especial receber a foto deles ali, né? Foi, nesse, foi nessa, nessa área que eu conheci uma moça de 16 anos que chegou na igreja sozinha, porque o senhor é desses, né? O senhor ele manda as pessoas ali. Chegou na igreja sozinha, de saia, aparecendo uma moça da organização das moças. E aí eu ouvi ela comentando com o bispo que ela não era membro. Eu falei, o quê? Hum. Aí, ela...
1: Já enche a pia.
3: Eu falei, o quê? Então <risos> aí! Já marcamos com ela, ela já estava preparadíssima. Ela se batizou três semanas depois, com um testemunho maravilhoso, fez um progresso pessoal e ela foi um exemplo para a família dela toda. Então depois foi uma escada, né? Ela batizou a, o irmão dela, que não acreditava em Deus, fez a sua primeira oração, sentiu, foi, se batizou. A mãe dela se batizou no meu último dia da missão, foi o melhor presente que eu recebi ali. E o outro irmão mais velho se batizou depois, quando eu já estava em casa. E os três serviram missão depois. Então, o Wuhan foi uma experiência espiritual muito grande. Eu achava que eu não devia estar lá. Então, é, foi, foi muito especial essas bênçãos que o Senhor me deu ali enquanto eu estava nessa, nessa área e nas minhas outras áreas também, né? Mas eu sempre digo que o Wuhan tem um espaço muito, muito grande no meu coração. Se vocês perguntarem, ah, tem minha área preferida? Sempre tem. Ah, já, já. Então
2: ah, tá, tá bom. É isso. É isso. É isso. É isso. Sempre tem, às vezes a gente recebe uns aqui que fala. ah, Pode ser todas, mas tu acabou de falar, sempre é tem, sempre tem. Tá Tenta brincando. nos enganar
0: não, o pessoal que tá assistindo
2: <risos> Ah, sou bar, mas mas eu é.
0: Mas sabe que é muito interessante a tua história, porque agora ela até explica um pouco o que tu disse lá no início. Quando tu recebeu o chamado, tu comentou, pai, eu não quero ir pra lá. E aí tu falou que depois tu descobriu o porquê, e agora fica muito claro. Né? E não, eu posso estar errado, mas me parece que todas as tuas áreas, a princípio, no início, eram áreas difíceis. Eram áreas com pouco batismo, com dificuldades, talvez, entre os membros, não sei. Mas, especialmente para ti, né? no teu trabalho missionário ali, as coisas foram acontecendo depois de um tempo, e tudo de acordo, claro, com a tua fé. Então, é interessante, especialmente para o pessoal que vai servir missão, que está assistindo a gente, dificuldades vão aparecer. Não adianta a gente querer achar que a missão vai ser aquele conto de fadas que às vezes comentam. E faz parte, porque é para a gente poder entender, como, eu, como a Amanda falou, é para a gente poder entender por que, que a gente foi para lá. Porque se fosse tudo fácil, qualquer um poderia fazer. A gente não precisaria estar saindo da nossa casa, de outro lugar para ir. É para passar trabalho, é para a gente aprender também. Né? então é... Pode
2: Pode Como o senhor ele age, né, cara? Às vezes ele usa o livre-arbítrio de um cara pois doente, é. doente, doente, com uma, uma atitude doente, que, que o cara que assediou vocês, pra resolver um problema em outro lugar. Na mesma missão, no mesmo. Na, na, é muito. É, é, surreal, é, surreal, é, surreal, é, surreal, é surreal.
3: É surreal.
1: Eu,
3: eu nem imaginava que se ia tocar, porque. Não foi parecido, não foi com o líder da igreja, não foi nada comigo, sabe? Mas tocou eles de uma maneira que foi tipo assim, calma aí, sabe? E foi, nossa, foi, foi sensacional. E eu falo que sempre, tipo, as nossas experiências espirituais, o Senhor nos toca de maneiras muito diferentes. E, e esse momento, no momento que eles falaram isso, veio na hora, assim, sabe? Parece que o Senhor falando tá vendo que você devia estar tá aí?
2: Esse tá. é o propósito, tá, é. Né?
3: Não, tá não, e é e muitas
2: reações, né? Tô... tô... Tu poderia simplesmente, cara, eu, eu saí, eu, eu moro com meus pais, eu vivo uma vida boa, aí eu saio pra fazer uma missão e tenho que passar por isso. Eu não, quem falou no começo, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Posso sim, gente, cara, eu quero ir embora. Mas não, continuou, persistiu e, e essa tua fé ajudou outra família numa, numa situação semelhante e resolveu. A cara, que loucura.
0: Gente, é. é,
3: sensacional.
0: É, não tem? É surreal. É. Amanda, como tu lidou com a saudade com relação a teus pais? Porque ou, ou não só a teus pais, mas com relação a tudo que tu tinha aí no Rio de Janeiro, porque bem ou mal eram, sei lá, 19, 18, 20 anos de uma vida que tu tinha tudo, e inclusive nem projetava a missão. E aí tu te encontrou no meio de todas essas dificuldades. O quanto tu teve de saudade, como tu conseguiu superar ela enquanto tu tava na missão? Ah, eu
3: tive muita saudade. <risos> da minha família principalmente e bom tive saudade do meu namorado na época que é o meu atual esposo né <risos> atual esposo acho <mas> meu meu esposo <risos> mas é... eu tive saudade, muita saudade deles meu meu namorado estava na missão na época né meu esposo estava na missão na época junto comigo ele passou muito tempo sem me escrever né a missão dele tinha outros tipos de regras ali e ele passou muito tempo sem me escrever então no começo foi um pouco complicado mas onde ele serviu João Pessoa Aí, não podia escrever? Tinha uma, tinha uma época que ele não podia escrever para pessoas que não eram da família. Então, ah, uma das missões que têm essas regras, né? Tipo assim, ah você não pode escrever e tal. Então, ele passou um tempo sem escrever. E teve um momento que ele era líder de distrito ou de zona, e tinha pouco tempo, e aí tinha que mandar relatório. E aí, não tinha tanto tempo, né? E aí... Mas foram, não foi por muito tempo assim, não. Mas foi, tipo assim, um mês sem escrever. E eu fiquei assim... tá Querido, oi! <risos> mas depois foi de boa. É, mas a, a saudade da minha família foi muito grande. Principalmente no início. Minha primeira chamada com meus pais, eu chorava igual uma criança. Chorava, chorava. Porque eu já tava passando por tudo isso. Tudo, tudo. Tudo ali no começo da missão, né? Então foi pior. Aí na chamada do dia das mães, que foi em maio, eu cheguei em dezembro, né? chamada do, do Natal, pô, acabei de chegar na missão. Chorando, horrores. Em maio, foi ali, tranquilo. Senti saudade, mas eu já tava me acostumando com a missão. Depois... Depois eu, foi de boa. Eu falo que, eu sei, que o, trabalho, o trabalho cura essa saudade, sabe? É verdade. É quando você se envolve no trabalho missionário, se envolve nas pessoas, no, na sua rotina, a saudade, ela vai. E, e é aquela coisa de, de também pedir ao Senhor, né? Senhor, me ajuda aí, que se eu sinto saudade da minha família, eu não vou poder focar no, nos teus filhos aqui, né? E, e ele faz, ele ajuda. Então, depois da minha, a, a minha chamada de maio, eu já estava mais diferente. Eu já tava, minha mãe sentiu isso, né? Minha mãe sentiu que eu já estava diferente. É que eu já tava assim, ela tá de boa, ela tá legal. No, no dezembro, então, depois que eu passei o Natal de novo ali, tranquilão, falamos, não sei o que, que. E nessa chamada de dezembro, eu até falei com meu namorado também, né? Com meu minha esposa, né? Foi bem legal de dezembro, foi animado e tal. E depois paramos, vamos falar com o bispo, e fazer as nossas coisas. Então, e minha última chamada foi em maio, né? Então, foi segunda semana de maio, eu ia embora no final, no dia 31. Então, tipo... Eu já tava assim, até logo, tá de boa, <risos> tá tranquila. Mas eu sinto que depois de tipo cinco meses de missão, cinco meses, nem é, cinco meses de missão eu já tava muito de boa. Depois das minhas 12 semanas, que eu falo assim, quando eu recebi minha segunda companheira, eu já tava muito tranquila em relação à saudade. Então foi uma coisa muito muito tranquila, até porque eu tinha outras questões pra me preocupar se eu me preocupasse com a saudade comigo, eu não tinha como me preocupar com os outros, né? Eu com a minha companheira que estava doente, por exemplo. Então, é... foi bem tranquilo de lidar. Depois.
0: Esqueça de si mesmo e vá trabalhar, né? Exatamente. Olha, ah, falar a mesma coisa. Real. Fala a mesma
2: coisa.
0: Uh, Amanda, conta para nós um pouco agora partindo para
2: pós missão. Como foi a tua readaptação à famosa vida normal, como uma pessoa normal?
3: Caramba, foi difícil. Eu cheguei, e você chega, na... você sabe que não vai ser fácil, sabe? Todo mundo fala isso, não é fácil, não vai ser fácil. E você sabe disso, eu cheguei em junho, com um sotaque enorme, confundindo todas as coisas, de espanhol com português. Horrível, eu falo com meu irmão, confunde até hoje, mas ele é surreal, ele é surreal, gente. Não dá não, <risos> mas eu, eu, conf... eu confundia muito. E aí eu queria fazer o Enem logo, porque eu não tinha começado a minha faculdade antes da missão, porque eu não sabia o que fazer direito, eu não sabia, né, eu ia pra missão, por que eu ia começar uma faculdade se eu não sabia, nem se eu ia continuar com a faculdade depois da missão, né, e aí eu fui fazer o Enem, minha mãe tinha me inscrito no Enem já, né, e aí eu decidi, eu ia trabalhar, e eu queria fazer o Enem, só que eu tava com muita dificuldade na português, gente, tipo, eu ia escrever tudo errado, eu ia, ia ser um caos aquilo dali, né,
0: Tá, mas, não, com as com companheiras brasileiras, desculpa te cortar. Com as companheiras brasileiras, tu não falava português? Tu tipo, focou em falar só espanhol mesmo?
3: Sim. A gente falava em português. Eu, eu não conseguia falar em
0: português.
3: Teve hum. um momento da missão que você não consegue falar. Você confunde muito. A Assimilou
0: espanhol. total o espanhol. Ah,
3: você assimila, você pensa em espanhol, você ora em espanhol, você lê... Em espanhol. É, é surreal o dom de línguas. É surreal. Hum. Depois de um tempo, você assimila de uma maneira que você faz tudo no idioma, é como se fosse o seu idioma ali, né, todo o tempo ali, eu, eu, eu fazia tudo em espanhol, orava em espanhol, individual, pessoal mesmo, sabe, orava em espanhol, pensava em espanhol, então era bem, bem ali diferente. E aí, o... aí quando eu voltei, quando... aí com as minhas companheiras brasileiras eu não falava pra ajudar elas o espanhol também, né, porque ia ser ruim, porque elas não iam aprender, mas se elas tivessem alguma dúvida e precisassem perguntar e tal, a gente... Eu, eu falava o que que era, né? Traduzia, falava as coisas para ela. Mas... Então, quando eu cheguei, eu confundia muito isso. Então, eu me inscrevi num pré-intensivão num de, de uma escola, pra poder ter um intensivão de pré-vestibular, pra poder passar no Enem, né? E tal. E pra poder melhorar a questão do português. E aí, eu não conseguia emprego quando eu cheguei. Eu tava muito desesperada. E aí, minha mãe, calma, tudo no tempo do Senhor. Minha mãe é muito paciente, a minha mãe é muito zen. E aquela... Calma, tudo no tempo do Senhor, você é nova ainda. Porque eu era nova, né? Tipo, 21 anos, é nova. Então, tipo, ah, você fica tá tranquila. E aí eu fui, fiz o intensivão do Enem. Quando eu terminei o intensivão, eu consegui um emprego. E aí, tipo, logo depois que eu fiz o intensivão, eu consegui o um emprego, fiz o Enem, né? Continuei nesse emprego, ali, por um tempo, né? Até o final, porque eu consegui o um emprego nas Olimpíadas de 2016, no Rio de 2016, né? Então, eu consegui... Não, esse... Fiquei até o final das Olimpíadas, passei na faculdade, né? Fiquei muito feliz quando eu passei no outro, no outro ano. Então, tava, tava bem, tava funcionando as coisas, né? Eu consegui um emprego, eu passei na faculdade, porém, meu namorado voltou, meu esposo. E aí, as coisas complicaram porque eu não tinha certeza do teu filho. Porque 25 ah, anos. 21 anos você não sabe de nada gente, eu acho que, isso é muito importante dizer 21 anos você não sabe de nada e,
2: e, e, e... Não, e não é porque tu fez uma missão que tu sabe que a gente volta sabendo, acho que sabe tudo, né Exa exatamente e mais,
3: essa fome de casar depois que voltar da missão é muito perigosa porque ela gera frustração Verdade. e essa frustração pode gerar é, afastamento do evangelho pode gerar raiva Contra Deus. E isso é muito perigoso. E eu sinto que muitos missionários vêm com essa fome, e eu digo fome mesmo, de casar depois da missão. E tá tudo bem se você não casar depois da missão. sabe? Se demorar, por favor. Porque são passos que a gente dá na vida. Então a gente queria casar, só que eu não tinha certeza se que eu queria casar com ele. E ele tinha certeza que queria casar comigo. Só que os dois estavam imaturos ali, aí ele não conseguia, Aí ele teve as dificuldades dele, que foram diferentes da minha né? Ele não conseguiu emprego por muito tempo, não sei o quê. E eu tava muito confusa. E, e foi confusão até dizer chega. E a gente terminou, né? Um tempo. E aí, a gente foi fazer outras coisas. E aí, queria voltar. E, e foi, foi confusão. Eu cheguei a ficar noiva, né? Mas eu não tinha certeza do que eu queria. O Senhor chegou a me dar algumas respostas, né? Agora eu reconheço. Mas, é, naquele momento, não era o momento para eu reconhecer essa resposta, provavelmente. Né? Aí, eu fui morar em São Paulo. Trabalhei no CTM... E aí eu fiquei lá um tempo. E aí depois de um tempo trabalhando no CTM, eu comecei. A minha mente começou a se trabalhar para o casamento, porque eu não tinha essa questão de casar. Só que o que que você, o que que acontece se você chega da missão e você tem que casar porque todo mundo está dizendo que você tem que casar, fica aquela pressão ali para você. E por isso que eu acho que é muito perigoso isso, porque eu vi amigos meus se afastando do Evangelho porque não casaram depois da missão. E isso é muito perigoso, porque gera essa frustração. Então depois de um tempo é, a gente acabou voltando a se falar, né? Eu e meu marido. E aí a gente decidiu, só que eu falei para ele, ó, eu já estou preparada para casar, tá? Então tipo assim, eu já minha mente já tá aí. Você decide a sua, porque aí agora ele que tava na, na, na corda bamba, pra, a gente não tá combinando. E aí depois de um tempo, uns dois meses aí a gente decidiu voltar e casar e aí a gente casou em 2018. Né? já faz, vai fazer três anos. E a gente demorou para casar. né Eu cheguei em 2015 na missão. Então, eu casei Nossa. três anos depois. Então não, não precisa essa, essa coisa. né E não foi fácil. Eu passei por momentos... Depois que eu saí do emprego da, do, das Olimpíadas, eu demorei para conseguir um emprego e aí eu não sabia se eu queria mais. Eu tranquei minha faculdade, fui para São Paulo, são coisas que a gente faz, mas são oportunidades que o Senhor dá também para a gente crescer. Então eu acho que mesmo qualquer escolha que a gente faça ali, se for de acordo com o que o Senhor, né, de acordo com o Evangelho ali, é, o Senhor ele vai abençoar se a gente não perder a nossa fé nele, né? Porque eu acho que se eu fizesse qualquer escolha, indo para São Paulo ou não, o Senhor de alguma maneira ele iria me abençoar se eu continuar sendo fiel, né? Mas aí acabou acontecendo essas coisas e o Senhor ele abençoou, mas no tempo dele. Então não adianta ter, ter pressa nisso, né? Imagina, meu marido tinha muita pressa para casar no início da missão, casou três anos depois. Comigo, mas... Mas foi de três anos depois. Então foi, foi essa, essa questão ali, essa... Que bom que ele não se frustrou e não se afastou do evangelho, por favor. Mas é, rola muito isso, né? Mas foi basicamente isso que aconteceu depois. E aí Entendi. a gente está prosseguindo, né?
0: Claro. Mas, Amanda, é, basicamente, o que tu tá nos contando e aconteceu depois da missão, chega a ser quase um reflexo do que aconteceu na missão contigo. Porque é tudo devagarzinho, as coisas vão acontecendo, tu não recebeu nenhum batismo rápido, tu demorou um pouco, tu, penou, tu teve que raciocinar, pensar como é que eu vou melhorar aqui, como é que eu vou chegar nesse ponto e tal, e foi isso que aconteceu aí depois da missão também, e, bom, tá dando certo, então, beleza. É o jeito que o senhor trabalha contigo. Depois de tudo isso, eu te pergunto, e eu acho que isso que tu nos contou, inclusive, agora no final, é um reflexo da pergunta que eu vou fazer. Quem foi a Sister Passos na visão da Amanda?
3: Nossa. Nossa.
2: Perguntas da alma.
3: Pois é, gente. Quem foi assistir para... agora, né? Dentro de agora, ali.
0: É, como, é, como tu enxerga a sister que tu foi um dia? Como o Junior diz, tu daria uma referência pra ela? Tu sairia com ela?
3: Ah, com certeza, Kelly. <risos> ah, eu, eu, eu enxergo uma pessoa que, que se esforçou muito para ser obediente ao Senhor, mesmo não não que não colocou as próprias é, os próprios desejos em cima do, do dese dos desejos do Senhor. É, desde o começo, quando ela aceitou servir missão, ela estava colocando o Senhor em primeiro lugar. E, e acredito que parte do eu não desistir no começo da minha missão foi justamente por essa obediência. É tipo, se o Senhor te chamou, você precisa cumprir, né? E eu sinto que essa a Sister Passos ajudou muito a irmã Passos agora, né? Em questão dos chamados, né? É a mesma coisa em relação aos chamados. A gente, Se o Senhor chama, Ele precisa da gente naquele momento, pelo tempo que Ele desejar né? E é a mesma coisa na missão. E eu vejo também a Sister Passos como uma Sister bem alegre, depois dos momentos tensos da vida, do começo da missão, né, das primeiras semanas, vejo ela muito alegre e, e que fez muitos amigos, né, amigos amigos eternos na missão, né, e eu lembro eu lembro que o um, um hino da minha missão, é, acredito que em algumas missões pode ser o mesmo hino, que é um hino bem famoso, que é aquele Te Acharei Meu Querido Amigo, né, e, e ele fala que antes de vir à Terra a gente conhecia essas pessoas, e toda vez que eu cantava esse hino nos encontros da missão, é, vinha o rosto dessas pessoas ali na minha mente, sabe? Vinha assim, caramba, real, conheci essas pessoas ali e finalmente eu encontrei elas. Então, a, a Sistepaço também, ela, é, ela era muito grata por estar na missão e pelos aprendizados e as experiências espirituais que ela teve. Porque foram... A gente sempre diz que o maior converso é o missionário, né? Nunca é a pessoa que você batizou ali, né? É, é você mesmo. E com certeza foi... Porque as experiências que eu tive, os momentos espirituais, os momentos felizes, divertidos que eu tive com as pessoas ali na missão, foram momentos para a eternidade. E eles são meus queridos amigos, né? Eles são aqueles amigos que eu prometi que eu ia encontrar e que a gente conseguiu encontrar. Eu e minhas companheiras conseguimos ali encontrar com a ajuda do Senhor todos os momentos, né? E é. E para finalizar essa questão da sister passos, né? O que que é? Como é que eu vejo a sister passos? eu vejo como uma pessoa que sabe reconhecer a mão do Senhor. Porque em todos os momentos, eu tinha muito medo do orgulho. E de subir a cabeça e dizer, foi eu? Foi eu que fiz isso? Foi E nunca foi. E o Senhor, Ele sempre... E como Ele sabia desse meu medo, Ele sempre me ajudou a reconhecer a mão dEle. Ele sempre me ajudou a ver que Ele estava fazendo... Ele estava à frente das coisas. Em todas as minhas conquistas eu penso, assim, como a gente pensa de conquistas na missão, né? Batismos, pesquisadores e experiências. Todos esses momentos, todas essas conquistas, o Senhor, ele tava à frente e ele me falava, eu tô aqui, tá? Eu abri essa porta aí para você. Eu que isso. <risos> e isso foi muito especial, porque isso me ajudou também a, a, a fazer isso agora, na vida, né? A reconhecer ele em todos os momentos, porque é ele. Sempre é ele, nunca é a gente. Em todas as conquistas. Mas, ah, eu estudei muito para essa prova, eu estudei muito para passar na faculdade, mas foi ele, foi ele que abriu as portas, foi ele que te ajudou a ter foco na hora de estudar, foi ele que te ajudou a, a não ter essa tentações. Ele, ele faz faz a parte dele no momento, então, não é assim que eu vejo.
2: Perfeito, uh, se tu pudesse dar uma dica para a Amandinha, que tem 17, 18 anos, que está em dúvida entre servir ou não servir uma missão, que conselho você daria e por quê?
3: Hum. Que conselho eu daria? <risos> Vamos lá. Eu acho que é escute seus pais, né? Escute seus pais, eles sabem o que falam, porque todos os conselhos que os meus pais me deram nesse momento, desde que eu decidi ser em uma missão, foram válidos ali e me ajudaram. E seja obediente porque com esses conselhos ela faria o que ela fez. né? Ela ela serviria uma missão, ela ouviria os pais, ela ela, ela faria o certo ali. Por mais que às vezes a gente caia e a gente é, faça em alguns momentos algumas coisas que não são aceitáveis, sei lá, esqueci de ler o livro de morro, gente, esqueci de orar, coisa assim, sabe? Uhum. Por mais que isso aconteça quando a gente quando a gente quer ser obediente, e a gente quer seguir os conselhos das pessoas que amam a gente, é, tudo, tudo caminha. Tudo, tudo vai e
0: tudo, tudo dá certo final. É Muito bom. Bom, uh, algumas perguntas bem rápidas agora para a gente poder encerrar, tá? Primeira coisa que é. vier na mente aí Ai, tu responde para nós. Vamos, <risos> vamos lá. Melhor área? Luhã. Uhum. Luhã, perfeito. Eu achei que fosse mesmo. A uh, melhor companheira?
3: Hermana uh, Álvares.
0: Álvares. E ela era da onde?
3: Colômbia, minha primeira
0: vizinha Ah, legal uh, Melhor prato que experimentou na missão?
3: Melhor o quê?
0: Melhor prato, comida ah.
3: Ai, calma Pode ser beber. doce,
0: salgado, tanto faz
3: Alfajor
0: Alfajor, é ah, boa ah, hein? Mandou bem, é mandou
3: boa.
0: bem tá E qual foi o prato que não desceu mas Ou desceu só Além do, do da aveia mas que desceu, assim, só pra não ofender a irmã.
3: Trato argentino?
0: Isso. Não Ou sei. alguma coisa. Que... Então, o que, que foi ah, mais difícil comer a é. lenda ah, É.
3: Foi beber. Foi beber um, um... É tipo uma cevada, né? Uma cevada hum. dele. Uma cevada grossa, cheia de, de cam... bolinha de leite, sabe? Isso me dá uma coisa, eu dou uma bolinha. Cheio de bolinha tu... de leite. Uma casa que não era muito limpa. Então, eu...
0: Tu, tu, não era, tu, não tinha um muito, tu não tem um preço muito grande por bebidas matinais, né? Como? Tipo, aveia, tu não tem um preço muito grande por bebidas matinais, aveia, essas coisas assim, né? Entendi.
1: Ah, <risos> <local> ali,
3: um... <risos> vai no
0: simples, vai no simples. <risos> Sim. Missão, Buenos Aires Oeste, em uma ou poucas palavras. Amor. Amor, show de bola. Boa palavra. E... Uma pessoa para indicar aqui para o Plano Alternativo. É uma conversa.
3: Ai, Jesus. Carol. Vou indicar uma amiga minha. Carol se você... Carol Moreira. Não sei se você já entrevistaram alguém de São Paulo Interlagos.
0: Não, não. Não, bem, boa.
2: Bem. É, tem, tem que recortar esse Pensa Rápido, porque é isso que a gente espera. O Pensa Rápido é isso. É rápido. É rápido, né? É. Exatamente. É. Missão em poucas palavras. Amor. Dado, mano. já acabou, termina.
0: <risos> muito bem. Amanda, muito obrigado por ter participado do PA conosco. A gente adorou demais as tuas histórias, as tuas experiências. Elas nos ajudam muito a crescer. E são histórias que, ao mesmo tempo que são divertidas, são espirituais também. Trazem muita coisa legal pra gente. E, principalmente, obrigado por ter servido durante um ano e meio lá na missão. Tenho certeza que a igreja como um todo agradece, mas, principalmente, Pai Celestial e Jesus Cristo agradecem por tudo. A gente gostaria de ouvir as tuas palavras finais aqui no Plano Alternativo.
3: Ai, gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, para essa experiência. Não imaginei que ia ser tão bom recordar a missão, né? Tantos anos atrás. Ai, ah, gente, é muito bom recordar. A gente fortalece o testemunho. Fortaleceu muito no meu testemunho em relembrar a missão e poder falar um pouquinho com vocês, compartilhar. Acho que todo ex-missionário gosta né, de compartilhar suas experiências, suas histórias seus momentos especiais, e é muito bom ter vocês para ouvir a gente <risos> <risos> nesse momento, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa experiência acho que esse, esse projeto de vocês esse programa de vocês é muito bom, é muito importante para fortalecer os missionários de verdade, é porque fortalece as pessoas que não sempre é missão, mas fortalece ex-missionários também, porque às vezes a gente precisa disso, a gente precisa relembrar é, tudo que a gente sentiu na missão às vezes a última experiência espiritual da pessoa é, o, é a missão e aí, é, né? é importante lembrar isso e lembrar que a última experiência espiritual precisa ser hoje, por exemplo, né? Precisa ser ontem. Boa, então, foi muito, muito especial ficar com vocês, estar aqui, relembrar, muito obrigada. E,
2: bom, é isso. Muito obrigado, Amanda. E se você chegou até aqui, por favor, compartilhe com seus amigos, siga nas redes sociais, Plano Alternativo no Instagram, Plano Alternativo no YouTube, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, enfim... Faz aquelas coisas que a gente pede todo santo episódio que você está cansado de saber, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.
3: Tchau, tchau.